0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: La crisis humanitaria en Sudán y las denuncias de golpe de Estado en Guinea-Bissau destacaron este año en África, con enfrentamientos, desplazamientos forzados y violencia extrema. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Junto al analista internacional argentino, Wadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central, y al analista político mexicano, Carlos Luján, especialista en África, profundizaremos en estos temas y las expectativas del continente para 2024.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Y uno de los hechos que más repercusiones generó en África este 2023... Fue la crisis social y humanitaria en Sudán que amenaza a las etnias minoritarias, en especial a mujeres y niñas convertidas en botín de guerra por parte de militares y rebeldes.
2: La guerra civil en el país africano provocó el desplazamiento de 8 millones de personas y casi 2 millones de refugiados en Chad, Egipto y Sudán del Sur. Las cifras demuestran el caos y la fractura social.
1: Sí, el ejército y el grupo Fuerzas de Apoyo Rápido, conocido como FAR. Están en guerra desde el pasado 15 de abril, cuando los paramilitares se rebelaron por desacuerdo sobre su integración en las Fuerzas Armadas, en medio de una fase de transición tras un golpe de Estado urdido por los militares en el año 2021.
2: En el mes de junio comenzó una serie de matanzas cuando tribus árabes aliadas de las paramilitares FAR masacraron, escuchen bien, eh, a más de 4.000 de la tribu Masalit.
1: Para profundizar en esta situación, en Telescopio repasamos la entrevista realizada al analista internacional argentino, Guadicalvo. Él es especialista en África, Medio Oriente y Asia
3: Central. El
0: entrevistado.
3: Bueno, es, eh, realmente es gravísimo esto. El mundo tiene tan, tan tantos lugares donde atender, ¿no? Ucrania... Gaza este, que eh, está pasando desapercibido este, este, esta guerra civil que empezó allá por abril que es una reiteración de, de una guerra que, que hubo a principios del siglo XXI y, y que está generando nuevamente un, un genocidio contra este, el pueblo Dafurí de Dafur de es un estado de, de, de Sudán, donde se produjo en, en aquellos años eh, la muerte de más de 500.000 personas. Y ahora, si bien no hay números, porque eh, como es un, un, un tema en, en, entre dos facciones de, del gobierno, no hay no hay fuentes fidedignas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero se estima que ya deben ser los muertos en Darfur más de 20.000. Es realmente crítica la situación. Se ha establecido una, una mesa de negociaciones en Arabia Saudita, uh-huh. monitoreada por, por Arabia Saudita y los Estados Unidos, pero ya ha, ha habido como siete o ocho encuentros. Nunca se ha llegado ni siquiera a acordar una línea, este un cordón de seguridad para para que llegue asistencia a los civiles permanentemente son atacados los este, los, los camiones que llegan con este, materiales para para esta gente la, la ciudad la principal ciudad de de sudán Khartoum, que es la capital este, ha sido realmente devastada ver fotos parece Palestina Khartoum uh-huh. o Khartoum junto a dos ciudades satélites que tiene en su entorno son nueve millones de habitantes en este momento hay siete u ocho millones de desplazados internos hay casi dos millones eh, de refugiados en en Chad en Egipto en Sudán del Sur el panorama es eh,
1: Tú hacías referencia eh, a las conversaciones de paz en, en terrenos saudita entre el ejército y la FARC que tuvieron como resultado el pasado 7 de noviembre, hace muy poquito, un acuerdo entre ambas partes para proteger la integridad de los civiles, así como para asegurar la entrada de ayuda humanitaria para los 25 millones de sudaneses que dependen de ella para poder subsistir en la actualidad. Eh, las muertes de inocentes no cesan. ¿Cómo se llegó a esta situación eh, donde los acuerdos, así como se hacen, se incumplen, se destruyen y lo único firme que se mantiene es la
3: violencia? Bueno, son intereses entre un un grupo eh, paramilitar que fue incorporado en su momento eh, a las Fuerzas Armadas, que se llama Fuerzas de Apoyo Rápido, que son las protagonistas de aquel genocidio de que se extendió del 2003 al 2009, también en Darfur y contra la misma minoría. Eh, las Fuerzas de Apoyo Rápido son, así dicho rápido, uh-huh. son eh, étnicamente árabes. ¿Sí? Y las víctimas de de, esto, de de este grupo son negros, son africanos autóctonos, ¿no es cierto? Sí. Eh, y conocidos como mayalites, que son... Eh, es ancestral esto. Es, eh, los mayalites son eh, agricultores, este, los árabes son eh, este, ganaderos, bueno, y la, la pelea por por los territorios, para las pasturas eh, esencialmente de, de, de camellos y lo, 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 los lugares para sembrar, bueno, eh, siempre ha generado esto en, en Darfur pero también esto se reproduce en muchos países de África, que es símbolo de, de la... De la falta de incentivo económico y las posibilidades de otro tipo de trabajos, ¿no es cierto? Eh, esto marca también un poco el, el atraso de, de África.
1: Wadi, ¿y ¿se puede salir de esta espiral de acordar, no cumplir? Bueno, acordamos de nuevo, otra vez se viola lo establecido. ¿Cómo se revierte este juego perverso ya establecido?
3: Esa es, es la, la pregunta del millón, realmente, no sé cómo cómo se puede salir, porque en, en estos siete meses de guerra, no es una guerra así, de, de guerrillas, de baja intensidad, es una guerra con aviación, con tanques, con artillería, es una, una guerra... Este, con todas las características de, que puede tener, eh, no sé, la guerra en Ucrania, eh, una guerra clásica, y siguen, eh, te, eso obviamente, imagínate, son eh, te, miles de millones de dólares que esto que que conlleva y, y siguen con capacidad financiera para los dos bandos, uno es estas fuerzas de apoyo rápido y otro es el, el ejército regular, el ejército nacional de, de Sudán, y, y, y siguen llegando recursos para poder armarse y seguir combatiendo, ¿no es cierto? El ejército tiene una todavía tiene una aviación muy poderosa Pero eh, estas fuerzas de apoyo rápido, o FARC como se las conoce, también tienen artillería pesada muy importante, infantería. eh, Son dos ejércitos en acción, eh, como si fuesen de dos países diferentes. y, Y esta guerra se va a extender hasta que alguno sea literalmente derrotado no es cierto no creo que esa capacidad sea para negociación porque eh, el odio la cantidad de víctimas la destrucción genera, generada este es mucha vos pensás en en Darfur eh, se busca a los masalit casa por casa y se los fusila donde se los encuentra a infinidad de, de fuerzas comunes que se han descubierto en este momento donde todavía la guerra está en pleno desarrollo. Eh, por otro lado, en el chat, que es fronterizo con Sudán, justamente en la provincia de Darfur, este, hay un, un millón de personas refugiadas. Y los, este, los insumos para te, abastecer a esa gente, alimentos, de medicación, de, de asistencia general en, en campamentos improvisados, se, eh, se está acabando. Eh, Chate es un país extremadamente pobre eh, y particularmente en en la región fronteriza con con Sudán eh, es una una región muy deprimida económicamente muy difícil de abastecer eh, un millón de bocas más para para alimentar y, y curar Y siguen llegando. Eh, Entonces, eh, el el panorama es realmente espantoso. eh, eh, Y creo que estoy siendo discreto en cómo lo estoy pintando.
1: Recordaba mientras hablabas que en el mes de junio informamos del comienzo de esta serie de matanzas cuando las tribus árabes aliadas del grupo paramilitar FAR masacraron a más de 4.000 civiles de la tribu Masalit y forzaron además el desplazamiento de la mayoría de la población de Darfur Oeste, Guadi, cuando uno debe abandonar su hogar lo hace, en este contexto además, para evitar una muerte inminente. Pero eso no quiere decir que el camino sea seguro. ¿Qué tan delicada es la situación de las etnias minoritarias en el país que, que además eh, se están desplazando?
3: Bueno, eh, son numerosos los relatos, eh, de las pruebas filmen casi fotográficas de... de caravanas de estos este, de, de estos desplazados que, que son at- atacados en mitad del, cam- del camino este, y son bombardeados, fusilados eh, ni siquiera los quieren incorporar a, a sus propias fuerzas eh, políticas que se suele utilizar mucho en este tipo de guerras eh, sino se, directamente lo, lo, los aniquilan donde los encuentran o sea, Mucha gente a, a los campamentos refugiados del chat, eh, eh, muy herida, muy lastimada. Eh, y, y, y todo esto lo físico, imagínate lo psicológico, lo devastado que está todo, toda esa, esa población, ¿no? Uh-huh. Eh, pero el, el problema eh, es étnico con los masalitos, ¿no? Sí. Pero esencialmente en, en, en la macro, eh, en el resto de, 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 de Sudán, eh, eh, es político. Estás con un bando o estás con el otro.
1: Solo en los primeros tres días de noviembre, eh, Médicos Sin Fronteras informó sobre el cruce de al menos 7.000 personas. ¿no? En solo tres días, esta cifra ya, eh, por supuesto que es muchísimo mayor, a través de la frontera de Sudán eh, con Chad, enfatizando en que la mayoría de estos refugiados son mujeres y niños escapando del conflicto. ¿Siguen siendo las mujeres y las niñas botines de guerra?
3: Sí, es una práctica eh, establecida, ¿no es cierto? La eh, la, la violación masiva de, de mujeres, de niñas, eh, eh, eso es, es, es constante, es una carácter... Si bien Lamentablemente es una característica de de muchas guerras civiles que que se han dado en en África porque eh, abusar de una mujer eh, es humillar al hombre, ¿no es cierto? Eh, eh, Entonces... eh, se intenta eso también ¿no? la la humillación de, de los hombres de esa de esa etnia eh, de la que sea y, y es una práctica absolutamente común y en esta guerra eh, eh, también no es cierto no se sale de, de, esta, de esta norma ¿no es cierto? Eh, mm-hmm. son infinidad los casos son eh, tremendos aparte son violaciones masiva, muchos hombres, este, con unas pocas mujeres, es un, un, un infierno.
1: Sin lugar a dudas, eh, Sudán se desangra, la población sufre y muere. ¿Esto puede empeorar?
3: Creo que, que, que está en su máximo esplendor esta guerra. Eh, 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 el, el tema es eh, la permanencia de, de, de esta condición no es cierto eh, mayor daño no se puede hacer ya se, se han destruido Jartún no una ciudad moderna como polita con este rascacielos de, de arquitectura muy, muy interesante no era una ciudad eh, chata una esa idea que uno tiene de, de, de las ciudades africanas que existen a montón, obviamente, pero de chapa y cartón y grandes villas miserias. El Jartún y sectores de, de Jartún, eh, ya te digo, con una edificación este, muy muy moderna, este, edificios de altura, eh, y eso ha sido aniquilado prácticamente no hay ningún hospital eh, con, cuando empezó el conflicto en en, en había no sé, sea, no tengo la cifra exacta pero había este, muchísimos hospitales eh, imagínate para tener una población de 9 millones de, de personas este, hoy no, no hay hospitales no hay insumos eh, eh, han sido los hospitales han sido las primeras presas de, de los grupos eh, <coughs> Que que combaten para hacerse de medicamentos, de, de insumos médicos para, para, para sus propias tropas, ¿no es cierto? Así que han sido devastados, no se puede, donde caen los muertos quedan en, en las calles porque eh, se dejan los muertos a propósito para cuando se los va a intentar rescatar uh-huh. eh, para enterrarlos y demás, este es una trampa eh, muy típica en las guerras civiles, que hay franco eh, tiradores preparados para justamente seguir produciendo más muertes, ¿no es cierto? Guerra,
0: paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
2: Otro de los hechos que contribuyeron a desestabilizar África este año. Fue la severa crisis política y social que sufre, Guinea avisó, tras la decisión, a principios de diciembre, del presidente Humaro Sissoko en Baló, de disolver el Parlamento luego de denunciar un intento de golpe de Estado.
1: La situación se encuentra en su punto más álgido, con consecuencias devastadoras para su población, cercana a los 2 millones de habitantes.
2: El actual mandatario es un ex general del ejército que ganó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre de 2019. En ese momento su oponente impugnó los resultados.
1: Sobrevivió a un intento de golpe de Estado en febrero de 2022 y las condiciones actuales de gobernabilidad
2: son inciertas. El país sufre desde la década del 2000 de ser un punto de tránsito de cocaína entre América Latina y Europa.
1: Para profundizar en este tema, en Telescopio repasamos la entrevista realizada al economista y analista político internacional mexicano Juan Luján, especialista en África.
0: El invitado.
4: Mire, lo que sucede son este asuntos este, políticos internos muy graves que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo en esta pequeña nación de África Occidental. Eh, mire, este, Guinea Bissau es un pequeño país, apenas este, dos millones de habitantes y aproximadamente trescientos mil kilómetros cuadrados, que es apenas un poco más pequeña que Suiza. Eh, bueno, a lo largo de su vida independiente, desde 1974, ha pasado por sucesivos golpes de estado e inestabilidad política eh, que no han podido no han podido resolverse. Entonces, ahorita la situación actual, este es este consecuencia de estos todos estos años de inestabilidad política en donde el actual presidente Sissoko Embaló forma parte de una alianza que se cindió del partido político principal que es el Partido Africano por la Independencia de Guinea Bissau y Cabo Verde uh-huh. entonces eh, con el este la noticia de que disolvió el parlamento esto porque el parlamento está controlado por por la oposición política por este este partido oficial que fue el que igual este bueno sus orígenes se remontan desde la lucha por la independencia de esta de este país que se separó de, de Portugal en la década de los 70 uh-huh. entonces este hay este una serie de digamos que de este, desacuerdos políticos entre entre los principales eh, partidos políticos este que están en el gobierno entonces, eh, este, bueno, yo ni siquiera puedo llamarla este golpe de Estado en sentido pleno, bueno, en el sentido de que unos militares toman este, las oficinas del gobierno y todo esto, más bien fue un, este, fue un incidente entre, uh-huh. sí, entre facciones, este, eh, militares, policíacas, que están, este, defendiendo a uno y otro bando.
1: Carlos Embaló es un ex general del ejército que ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en diciembre del año 2019. En su momento, su oponente impugnó los resultados. Eh, Recordemos que además sobrevivió a un intento de golpe de Estado en febrero de 2022. Mencionabas la inestabilidad política. ¿Cómo se llegó a esta situación y a la poca credibilidad que se tiene de todo el sistema, eh, más allá de lo que está ocurriendo en estos momentos?
4: Sí, pues este justamente como bien lo dices eh, se, todo este este caos interno este, deriva de las elecciones de 2019, ya que bueno el presidente embaló sí gana en una segunda vuelta eh, que fueron este, unas elecciones muy muy controvertidas, sin embargo este donde inclusive el actual presidente este, tomó posesión antes de que el poder judicial este eh, fallar a su favor, entonces este, son este, cuestiones que, que se vienen arrastrando desde desde entonces, ¿no? Y, que, y bueno, por su parte, bueno, la oposición también este, acusa de malos manejos de corrupción al actual presidente. El presidente, por su parte, también este, acusa a, los, a la oposición de bloquear los los asuntos políticos, que y acusa de, de que bueno, ellos están en su contra, de que buscan este, quitarlo del poder. Inclusive este este incidente que acaba de ocurrir el pasado primero de diciembre sí. fue, este, fue en consecuencia de este tipo de, fue digamos el punto más alto, de, bueno, hasta ahora, del enfrentamiento político que, que vive este país. Que, bueno, en, en cierta medida esta, esta, digamos, este división de poderes, bueno, que un partido político tenga el poder ejecutivo uh-huh. y otro legislativo, pues en sí mismo no es malo sin embargo este en un país este bueno, africano, donde la democracia no está este muy, muy enraizada siempre hay este, este tipo de fricciones debido a que los funcionarios este se buscan protegerse atacar al, al contrario debilitarlo y este y con, controlar este posiciones de, de poder que le traen este beneficios aún uh-huh. más que bueno Guinea bissau es un país este que, que ahorita tiene una crisis este bueno, de inseguridad muy muy importante. Ahorita vive una crisis política este, en, en ascenso. Y también este es un país este, pobre donde el 70% de su población vive por debajo de la línea de pobreza. Entonces, todos estos factores se conjugan para, o se conjugaron más bien para llegar a esta situación en la que en la que estamos actualmente.
1: Tú mencionabas no que este país tiene un sistema semipresidencial que limita los poderes del presidente al permitir que el partido mayoritario en el Parlamento asigne al gabinete. Como resultado, la Borda Nacional, que depende del Ministerio del Interior, controla en gran medida eh, por el Parlamento, no está controlada en gran medida por el Parlamento, dominado por la oposición. ¿Qué rol tiene la corrupción Eh, que incide directamente en la gobernabilidad del país?
4: Es uno de los principales factores, la corrupción que que mantiene este país en una situación bastante bastante incómoda, porque... Eh, de hecho este bueno estaba estaba leyendo y analizando que, sí. que bueno muchos este puestos de trabajo eh, bueno la mayoría de los puestos de trabajo mayor más remunerados son este en el mercado en los mercados ilícitos que en el mercado que en los mercados formales entonces eso nos habla de todo el, de que la corrupción ha permeado está permeando todos los niveles de de gobierno al grado que bueno inclusive bueno este país se ha convertido en un punto de tránsito y de transbordo para para tráficos ilícitos de uh-huh. de drogas sobre todo bueno es un punto muy importante en el paso de cocaína entre América Latina y Europa y bueno está y, y bueno los narcotraficantes y traficantes pues, aprovechan de que eh, no hay guardia costera y no hay control de aduanas para para hacer falsos cargamentos y trasladar este la droga bueno este aspecto es solamente un un punto de los muchos en los que la corrupción está a niveles muy altos en este país.
1: Sí, El país se hizo lamentablemente conocido como punto de tránsito de cocaína entre América Latina y Europa en la década del 2000. Eh, Tú mencionabas cuando los traficantes se beneficiaron de esta corrupción y de las deficiencias de la aplicación de la ley. Eh, ¿Esto se extiende hasta la actualidad? ¿Qué está ocurriendo ahora y cómo ha repercutido en la historia del país?
4: sí se ha extendido hasta la hasta la actualidad. Bueno, el, este no sé, este papel que ha desempeñado lamentablemente Guinea Bissau, este se remonta desde la década de los de los 2010 cuando células de narcotraficantes colombianos y mexicanos han este han utilizado este país como trampolín para eh, poder canalizar la droga hacia hacia Europa, que no es el único país de África Occidental que, que hace esta esta labor, también este se ha demostrado que en Senegal y en Togo también este hacen este tipo de operaciones pero más aquí en, en Guinea bissau debido a las este pues a las facilidades este gubernamentales que hay este en todo esto inclusive bueno en su momento se, se cuestionó mucho la figura de que en en debido bueno de, este bueno a que bueno, si bien él no se este, no ha demostrado que él esté detrás de figuras este, del narcotráfico, sí está este, algunos de sus funcionarios más importantes sí han sido acusados por este hecho, ¿no? Entonces, este, inclusive en, en uno de los muchos golpes de estado que han, este, que han ocurrido en este país, este, el narcotráfico también ha estado detrás de, de ello. ¿no?
1: ¿Y cómo afecta toda esta situación el narcotráfico y la inestabilidad política a los países vecinos?
4: Eh, pues este, no, este, quizás sí le, le afecte, pero no lo veo en, cierto, en cierta medida debido a que, bueno, los, los de, el resto de los países, digamos, este, de África Occidental tienen este otro tipo de, de problemas más relacionados uh-huh. con el terror con el yihadismo, más uh-huh. que con el narcotráfico. Sin embargo, este, también este, si este, bueno, si en Guinea-Bissau no se no aplican controles para, bueno, mayores controles para evitar el tráfico de, de narcóticos, sí puede también este afectar a, a, a sus vecinos. Inclusive, bueno, este bueno estos este hechos que han este, ocurrido en los últimos días este, también pueden este sumarse en toda la cadena de, 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 de crisis económicas y políticas que han ocurrido en, en África Occidental. Si bien, este bueno, no es bueno no es un golpe de Estado como tal, eh, sí también está en cierta medida conectado con, con lo que sucede, por ejemplo, en Burkina Faso, en Níger, en Mali, o en Ghana, inclusive, eh, en Guinea, donde han este, ocurrido crisis económicas y políticas este debido también a corrupción y a pobreza, aunque en el caso específico de Guinea Bissau este, sí este tenemos que enfocarnos más en su política interna y en su uh-huh. historia para darnos, este, recatarnos de que, este, bueno, estos son, este, factores que influyen en esto. Uh-huh. Esta crisis más que de tipo más este, internacional o, o regional.
1: Eh, Guinea Bissau es un país con dos millones de habitantes. Y Carlos, ¿cómo vive la sociedad de esta crisis?
4: Pues, este, con mucho, este, con temor, con eh, pocas expectativas de su futuro. Bueno, no es un país muy muy grande, pero sí, como lo señalaba al principio de la entrevista, pues el uh-huh. 70% de la población vive en pobreza y no tiene, este, digamos, los medios suficientes para, para acceder a buena salud, buena educación. Y también, este, bueno, hacen falta, tiene serios déficits en, en infraestructuras, en caminos, en, en comunicaciones. Entonces, hace... Hace falta una mucha inversión social en, en este país, sin duda. Desde que
1: se independizó de Portugal en 1974 eh, ha tenido que lidiar el país con varias agitaciones políticas. Eh, ya experimentó cuatro golpes de estados y más de una docena de intentos de golpe. ¿Y ¿Qué debería suceder para lograr la estabilidad política y social?
4: Eh, pues esto, un, yo creo eh, que... El sistema político actual de Guinea-Bissau no lo veo tan mal en el sentido de que bueno, este, muchas responsabilidades no recaen directamente en el Ejecutivo, sino en el Legislativo. Aquí lo que creo que lo que es más conveniente sería este eh, que la sociedad civil se organice más políticamente y que haya más este, diversidad eh, política, haya más partidos políticos que, que realmente este, compitan en las elecciones, que tengan nuevos proyectos de nación. Eh, porque, bueno, en el caso de Guinea-Bissau, este, bueno, a diferencia de muchos eh, países africanos, eh, su independencia se dio a partir de, un, uh, de una guerra, uh-huh. no como, bueno, las colonias inglesas y francesas donde las metrópolis les otorgaron la independencia. En el caso de, bueno, de las colonias portuguesas como Guinea-Bissau, como Mozambique y Angola, eh, las, este... Los colonos tuvieron que, que hacer la guerra a las metrópoles para poder acceder a su independencia. Y bueno, en el caso de las portuguesas, pues este, fue a partir de la revolución de los claveles en el 74, 74, 74 me parece. Sí, 74. Que, 74, donde, eh, bueno, cae este la el gobierno fascista y se empezaron a ver las condiciones para que Portugal este, reconociera la independencia de sus, de sus colonias. Entonces, en casi en la mayoría de los casos, si no es que en todos, este, los, este, los principales frentes guerrilleros fueron los que accedieron al poder político, que actualmente se mantienen, como en, bueno, en el caso de, de Guinea-Bissau, pues fue el... este Partido Africano por la independencia de guinea bissau y Cabo Verde.
3: Uh-huh.
4: En Mozambique fue este, el Frelimo, en Angola el Movimiento para la Liberación de Angola. Entonces, todas estas organizaciones políticas no han, digamos, actualizado sus proyectos políticos porque, bueno, se han quedado en la retórica del anticolonialismo, del antiimperialismo, y ahorita, este, bueno, en, siglo, en este siglo XXI, este, los... Los tiempos exigen nuevos nuevos proyectos que que incluyan este bueno que, en, que exigen que los países se inserten en en la, globa, en la globalización eh, que accedan por ejemplo a las tecnologías de la información
3: uh-huh. eh,
4: que haya más este diversidad pluralidad eh, democracia entonces este creo que hace falta una una renovación en estos este digamos eh, partidos políticos eh, instituciones este, locales entre las cuales se, se encuentra se encuentra Guinea Bissau que bueno el partido actual gobernante es una extinción de, de, del, del del que por muchos años fue el partido oficial, el partido de, de Amilcar Cabral y otros próceres que, que lucharon por la independencia. Entonces, este, creo que el, el pueblo guineano eh, tiene este digamos este Debe tener mayor participación política y más, este, pues actuar más en la política interna antes de que, de que el país este, siga atorado en el, en el hoyo en el que se encuentra uh-huh. actualmente de, de corrupción, de, de falta de, de estabilidad política y de falta de, de, de democracia también, porque aunque bueno es una democracia en teoría, pero en la práctica deja mucho que desear. Uh-huh.
1: Son momentos eh, turbulentos para Guinea Bissau. Carlos, qué podemos esperar para los próximos meses?
4: Pues yo por las entonces espero este, que bueno esta estas tensiones sigan o, o al menos se, se mantengan aunque creo que esto pues, este apenas es solo el inicio para, para la renovación de la presidencia el próximo año.
3: Uh-huh.
4: Yo creo que en, este, será dentro de, bueno, dentro del próximo año en donde veremos este si bueno seguramente si Soko en va a buscar la, la reelección. Sí. y pues si las elecciones pasadas fueron muy disputadas y muy este, controvertidas creo que las elecciones que vienen lo van a hacer aún más y ahí sí puede este si los actores políticos no están este no forman alianzas y consensos el, el país inclusive puede entrar en un, en un estado de guerra civil y pueden también este haber este intentos de golpe de estado porque pues en la historia del país así lo Así lo dicta y, pues, este, si pasó antes también puede ocurrir en el futuro y en un futuro cercano.
1: Uh-huh. Eh, ya en los minutos eh, finales de telescopio quería consultarte porque las nuevas autoridades de Níger decidieron rescindir antes de lo previsto el acuerdo sobre la, la estancia de la misión civil de la Unión Europea. Vamos a recordarles a los oyentes que en julio de 2012 el Consejo de la Unión Europea aprobó la creación de una misión civil para combatir el crimen organizado y el terrorismo en la región del Sahel, este corredor de países ubicado al sur del desierto del Sahara, que corre de la costa oeste al este en África. Carlos, ¿cómo ves la decisión de Níger?
4: Pues hasta cierto punto pues es este coherente con, el, con lo que han estado, está haciendo el nuevo gobierno de, de Níger en no permitir este, pues la injerencia de, de extranjera, sobre todo uh-huh. europea, y este, y este formar ellos, este bueno ellos mismos este digamos este decidir qué es lo mejor para ellos aunque eh, no sé este, creo que es este se puede resultar también contraproducente porque si una cooperación este para, para lograr este acuerdos alcanzar este la paz pues este puede ser bienvenido de quien de quien sea pero eh, bueno puede ser bueno y y mal al, al mismo sí. tiempo pero pues no sabré que estar este al pendiente de cómo este, van van evolucionando los acontecimientos aquí en Níger, sobre todo en el Sahel, porque bueno, estaban leyendo este, hace unos días que sí. eh, tanto bueno Níger, Burkina Faso y Mali están este planeando realizar una confederación uh-huh. para juntos combatir todo esto el narcotráfico y los problemas este socioeconómicos que enfrentan que bueno en cierto punto este recuerda la alianza del bueno que ya está este acabada del G5 del Sahel sí, pero eh. digamos este bajo un este un nuevo esquema entonces creo que es una apuesta interesante pero sí que hay que estar pendientes de, de los detalles como de esos este pequeños detalles que, que luego este, determinan si una decisión
0: fue fue buena o fue mala telescopio Ponemos en contexto la información.
2: Tremenda la situación en África, Alejandra, y e interesante a esta altura del año poder hacer este tipo de repasos.
1: Sí, el continente más rico con las cifras de pobreza más altas, ¿no? O Se habrá que, que reflexionar. Ya estamos en los minutos finales de este bloque, pero ustedes ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. El 70% de la
4: población vive en pobreza y no tiene, este, digamos, los medios suficientes para, para acceder a buena salud, buena educación. Y también este, bueno, hacen falta, tiene serios déficits en, en infraestructuras, en caminos, en, en comunicaciones. Entonces hace hace falta una mucha inversión social en, en este país, sin duda.
3: Es una práctica establecida, ¿no es cierto? La eh, la, la violación masiva de, de mujeres, de niñas, eso es es, es constante. Es, eh, si bien, eh, lamentablemente, es una característica de, de muchas guerras civiles que, que, que se han dado en, en África, porque eh, abusar de una mujer, eh, que es humillar al hombre, ¿no es cierto? Entonces eh, se intenta eso también. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.